0: Ja, beste beleggers. In een week waarin NN Group en ASR als laatste AIX-fondsen een halfjaarcijfers presenteerden. en de Zwitserse UBS-bank enorme winst kon uh, presenteren. staat de AIX op 749 en de SP 500 op 4524 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voorkennis. kennis. in this business: The first is smarter or cheat.
1: Beleggersbelangen presenteert, voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Karel Merks en Stefan Hendricks. Met dit duo behandel ik twee hoofdonderwerpen. Met Steffens bespreken we de nieuwe dividendbegroting voor de hoogdividendportefeuille die hij voor beleggersbelangen beheert... En met Karel gaan we in op de kansen van beleggen in waterstof. Een onderwerp dat uh, altijd veel fantasie oproept bij beleggers. Maar zoals altijd beginnen we met terugblikken. Stefan, wat is jouw afgelopen week het meeste opgevallen?
1: Nou, meerdere dingen Johan. Uh, onder andere het enorme verlies van uh, Chinese country gardens, volgens mij, Karel. En ik denk dat Karel er straks nog wel op terug gaat komen op wat er allemaal in uh, China uh, los is. Maar die vind ik in ieder geval op.
0: Een meervoud dus... Uh... Country Gardens,
1: Gardens, ja, volgens mij. Zo ja. heet het bedrijf, of
0: er zijn, want nee, zo heet het bedrijf. nee, maar ik dacht dat je, ik zag een, ik zag twee noteringen uh, geno, uh, genoteerd staan met de naam Country Garden. De ene was Country Garden, puntje, puntje, en de andere iets anders, maar uh, aan elkaar gelieerd waarschijnlijk. En uh, maar het bedrijf heet gewoon Country Gardens, waar jij op, op doelt. En wat is daarmee aan de hand?
1: Nou, die hebben een zwaar verlies geleden, zoals wel meer Chinees vastgoed. Dus ik verwijs je graag door naar, naar Karel, die er ongetwijfeld meer over weet zo direct. Maar mij viel het gewoon even in de marge op, net als het bericht van um, Marks Spencers, dat die weer terug gaan komen in de FTSE 100, uh, zag ik vanmiddag op de website van de Financial Times. Volgens mij koersen afgelopen twaalf maanden, denk ik, met 86% of zo opgelopen. Dus die zijn weer terug, een beetje van die... Iconische namen die dan weer terugkomen in zo'n index. Dat vind ik op zich wel, wel grappig. Niet dat het er heel erg veel toe doet. Uh, maar dat geldt niet voor het derde uh, terugblikonderwerp. Het echte terugblikonderwerp dat ik heb. En dat gaat over het Deense Ørsted. Um, een uh, duurzaam nutsbedrijf. Denk ik wel bij veel van uh, uh, onze luisteraars bekend. En die verrassen de markten woensdag met een uh, pakket afschrijvingen. Van in totaal 16 miljard um, Deense kronen. Um, dat is ongeveer 2,2 miljard euro, net niet. Uh, dat pakket afschrijvingen bestond eigenlijk uit uh, drie delen. Dus 5 miljard had te maken met um, problemen bij de toeleverketen. Want die afschrijvingen hebben namelijk allemaal... Uh, zijn die op Amerikaanse offshore windprojecten. En dat zijn tamelijk complexe projecten... waar heel veel partijen bij betrokken zijn... Nou, die partijen kunnen niet allemaal op tijd leveren. Zoals denk ik iedereen weet die uh, al een beetje de cijfers volgt van onder meer een uh, Vestas of een um, uh, Siemens Energy. Nou, daar heeft dus Eersted, want dat is natuurlijk een partij die die windparken uiteindelijk uh, exploiteert of doorverkoopt. Die heeft daar last van. Die zegt, nou dat zou ons wel eens um, 5 miljard kroon kunnen kosten aan afschrijving. Overigens hebben we het dan over hè, op, die, op de waarde van die projecten. Uh, en dat komt omdat... onder meer omdat er... Uh, nou, als die projecten later opgeleverd worden... komt er natuurlijk ook later omzet. Dus dat is één ding. Uh, het tweede is, is dat uh, Eursted... kennelijk ook verrast is door... Um, uh, belastingwetgeving in de VS. Dus die uh, offshore windprojecten... die krijgen allemaal bepaalde tax credits... zoals dat heet. Hè, belastingvoordelen. Um, Eursted was kennelijk uitgegaan... van een bepaald percentage van uh, 40%. Sommige projecten daarvan... krijgen slechts 30%. Eursted... Is nog in onderhandeling met de Amerikaanse overheid erover. Maar als ze daar niet uitkomen, dan uh, levert dat weer een afschrijving op van uh, 6 miljard kroon. Dus dat is al stevig. En dan de derde, de meest simpele uh, en misschien ook al meest voor de hand liggende. Dat is dat door de gestegen lange rente de kosten natuurlijk van die projecten ook toenemen. En dat zorgt ook nog eens voor een afschrijving van uh, 5 miljard kroon. Dus alles bij elkaar, het hele pakket, maximaal 16 miljard kroon. Gevolg, aandeel Eursted, uh, min 24,5% gisteren, woensdag hebben we het dan over. trok ook een groot deel van de sector mee, dus ook uh, RWE, waar ik zelf een uh, positie in heb, ging een procent of drie, vier onderuit. Uh, EDPR, dus de duurzame dochter van het Portugese EDP, maar ook Vestas en Nordex, dus de, de leveranciers van uh, windmolens, die kregen ook een tik mee. Um, ja, en wat denk ik beleggers toch wel zo teleurstelden in uh, Eursted is dat um, in juni was er nog een Capital Markets Day. Uh, 10 augustus waren de halfjaarscijfers. Daar kwamen dit soort zaken allemaal niet aan de orde. Nu is het um, uh, 31 augustus vandaag dat we spreken. Dus gisteren 30 augustus dat dat bericht dan uh, door de markt verwerkt kan worden. Ja, en opeens is dat er dan. En dat roept natuurlijk wel wat vragen op over hoe die offshore windprojecten, dan zijn, en um, ik moest toen ook onmiddellijk weer terugdenken... aan de eerste uh, analistenbijeenkomst... die werd gehouden door de nieuwe topman van Enel. En die werd ook nog gevraagd naar... Uh, God, gaan jullie ook nog wat, wat of wat meer doen in offshore windparken? En Enel, waar ik overigens ook een positie in heb is daar niet zo'n uh, liefhebber van. Dat was de voorganger van deze topman al niet. Um, en deze topman dus ook niet. Dus Enel um, had gisteren eigenlijk een uh, niet noemenswaardige koersbeweging. Dus dat zegt denk ik wel een hoop. Maar um, ja, het is natuurlijk al maanden en maanden, en misschien al jaren... heel erg onrustig in het windparkland, zullen we maar zeggen. Want ook bij uh, Siemens Energy... en dan met name de, daar weer een dochteronderneming van Siemens Gamesa... Daar uh, vallen de afschrijvingen ook links en rechts van de boom af. Allemaal op die projecten die of te complex zijn of niet helemaal lukken. Of kwaliteitsissues hebben. Ik vermoed dat we daar ook nog niet de laatste afschrijving hebben gezien. Dus die, uh, die sector gaat al uh, nou ja, enige tijd uh, door een heel lastige periode heen.
0: Ja, helder. En volgens mij is het ook niet uh, de eerste keer. Hè? Want ik kan me ook uh, ja, jaren geleden al uh, verhalen herinneren van hoge verwachtingen van uh, beleggers over... Wind, alles wat met windenergie te maken hadden, die dan niet uitkomen. En uh, ja, wat resulteerde in de kelderende koers.
1: Ja, dat klopt. En we hadden natuurlijk al eerder, um, wat was een paar maanden geleden, vattenval, die om um, economische redenen, eigenlijk al een, een windparkproject in het Verenigd Koninkrijk. Opschorten. Ja, dat, de gestegen rente speelt natuurlijk een rol. Het is allemaal een, bijna misschien een perfect storm voor, um, voor deze partijen. We hebben natuurlijk te maken gehad met een lastige aanlevering van of het nou staal was of van alles en nog wat wat er in die windmolens moest. Dus dat zorgde allemaal voor vertraging. Die hoge rente uh, werkt natuurlijk ook niet mee. Ja, en er is soms ook onvoorstelbaar veel geld geboden bij die um, offshore windparkveilingen. Ja, dan moet je natuurlijk allemaal wel weer terugverdienen. En als je dan te maken krijgt met tegenvallers... dan hebben we het hier over echt ongelooflijk grote projecten. Uh, ja, dan, um, uh, dan werkt dat hard door in de koers. Ik vond het wel opvallend dat uh, Eurstad houdt wel vast... aan zijn uh, prognoses allemaal voor dit soort projecten. Dus hij zegt wel, nou ja, we verwachten nog steeds... dat het rendement van die, uh, van die parken... Uh, uh, een zodanig hoog zal zijn dat het verschil tussen rendement en gemiddelde kapitaalkosten... ...nog steeds zo tussen de 150 en de 300 basispunten blijft liggen. En ook houdt Ørsted nog vast aan zijn um, verwachtingen voor het um, rendement op het ingezette kapitaal. Dat moet tussen 2023 en 2030 op zo'n 14 liggen. Uh, ik ben benieuwd, de tijd zal het leren, maar um, ja, beleggers hadden in ieder geval weinig vertrouwen.
0: Oké, okay, Helder, dankjewel uh, voor je bijdrage, uh, Steffen. Karel, wat uh, viel jou afgelopen week het meeste op?
2: NVIDIA, meerdere dagen achter elkaar, uh, all-time highs. Gaat echt heel erg snel uh, sinds de cijfers van vorige week. Inmiddels een uh, beurswaarde van uh, 1200 miljard of 1,2 uh, biljoen. Dus de NVIDIA stroomt hard op in de vaart uh, der volkeren. Maar ik denk dan van... Laat ik eens kijken hoe andere goede sectoren presteren. En een van de sectoren die ik volg is uranium. En uranium, dus Cameco, de grootste mijnbouwer in de uraniumsector, heeft sinds de herfst van 2020 een rendement behaald van 280%. En Nvidia zit op 263. Dus er zijn uh, nog sectoren die veel harder omhoog gaan dan de Nvidia's van deze wereld.
0: Ja, en dat vind ik dan opvallend. En dat blijkt ook uit de bijdrage van Steffen. Net te zijn, uh, ja, bedrijven en hele sectoren die heel hard omhoog gaan. Maar ook uh, die heel hard naar beneden gaan. Zoals uh, Adjen en uh, sectorgenoten de afgelopen jaren. Ja. En, uh, ja, NVIDIA dus de ene all-time high uh, uh, naar de andere. En, uh, ja, zijn er dan uh, ja, soortgelijke bedrijven die uh, daarop uh, meeliften?
2: ik voel eigenlijk alleen ik Chemico. De andere is uh, nee Ik bedoelde bedoel uh, uh, op NVIDIA. Uh, Oeh, daar dat moet ik Stefan aankijken, want Stefan weet veel meer van chippers dan ik. Hij heeft ook chippers in zijn privé-portefeuille, terwijl ik ze juist aan het ontwijken ben. <laughs> dus dit is een hele mooie verhaal
1: van Stefan. Uh, ja, kijk, en daar kan ik dan gelukkig gewoon meteen een, een nuancering op aanbrengen. Kijk, ik heb uh, chipmachine... Uh, makers in mijn portefeuille. Dus ik heb Applied Materials en KLA Corp in mijn uh, portefeuille. Dus dat zijn niet de directe chipontwerpers of de chipproducenten. Die zijn nog wat volatieler, maar neemt niet weg dat die aandelen natuurlijk ook, um, nou ja, ik zou bijna zeggen, meehuppelen uh, met het geweld van een Nvidia. Want uh, als ik dan naar mijn privéportefeuille kijk en ik zie een KLA, ja, die zit ook nog heel dicht tegen de all-time high aan ja dat is geen toeval uh, dat heeft toch ook heel erg veel te maken met um, de, de AI ja, uh, hype trend hoe je het uh, wil noemen dus die ja die chipmachine makers zijn natuurlijk een van uh, wat er met uh, bedrijven als een Nvidia gebeurt
0: Oké, okay, uh, interessant. En uh, ja, in de meeste portefeuilles uh, spelen dit soort ontwikkelingen zeker een uh, rol. Karel, wat is jou nog meer uh, opgevallen? Want je uh, had een hele lijst.
2: Ja, puntje 2 van 6. 2 van 6, oké. Twee van 6. Okay. Uh, nou ja, het dreigt uh, ook in Brazilië een citrusziekte te ontstaan bij de sinaasappelbomen. Die was eerst in Florida. En die schijnt ook in Brazilië te zijn opgedoken. Het gevolg is dat de prijs van Frozen Orange Juice... Uh, ja, weer een nieuw all-time high heeft bereikt. Dus dat dendert ook uh, lekker door.
0: Ja, ook een van jouw favoriete beleggingen van dit uh, moment. Ja, die, ja, die heb ik use. ook privé
2: en het is nu plus, uh, plus 80%. Ja. En het is wel een hele moeilijke trade aan het worden. Want wereldwijd zie je de consumptie van sinaasappelsap zeer sterk dalen. Omdat die prijzen te hoog worden. Alleen de productie daalt nog veel sterker. Dus de verhouding tussen vraag en aanbod wordt wel beter... Voor de speculant. Maar het is wel opvallend hoe hard beiden dus dalen. Puntje drie, anders komen we nooit uh, klaar met wat wij is opgevallen. Nou, we we hebben nog
0: wel even een elkaar door te gaan. Ja, zeker. Uh,
2: China. Het valt wel op hoe we de afgelopen uh, 15 jaar, hoe daar het sentiment is verslechterd. Dus in, in 2007 zag iedereen China als uh, het opkomende marktenland. En toen wilden dus beleggers voor de MCI China Index een koers betalen van 55. Wat echt heel erg hoog is. En we zijn eigenlijk in één rechte lijn in 15, 16 jaar naar beneden gegaan. En nu is de KW uh, nog maar 10. Ja,
0: en ter vergelijking met uh, de VS en Europa. Oh, uh, ik kijk uh,
2: altijd naar, naar de waarderingen En in de VS staat die 29. in Europa zitten we nu 22. Dus het is gewoon een derde van de Verenigde Staten... ...en de helft van, uh, van Europa. Ja,
0: en uh, zeg ik dan uh, meteen voor de hand liggend... ...is dat dan een, een koopkans uh, dat die Chinese aandelen zo laag gewaardeerd zijn?
2: Nou ja, uh, het lastige is van... Uh, ...China beweegt steeds meer weg van democratie... ...en ik beleg alleen in, in landen waarvan ik denk van... ...dat ze richting democratie bewegen. Dus ik zie het zelf niet als een, uh, als een koopkans... Maar wat ik wel dus heel zorgelijk vind, ik zat afgelopen maandag te kijken. Er dus waren twee headlines die mij opvielen. De eerste was China halveert de belasting op aandelenhandel om de markt te stimuleren. En de tweede was uh, de Chinese communistische partij beveelt staatsbanken en fondsen aan om uh, aandelen in China te kopen. Dus iedereen was dol enthousiast bij opening in China en de Chinese index zij 300, dus de 300 grootste beursgenoteerde bedrijven van China, opende ruim 5% hoger. Het was gewoon één glijvlucht naar beneden en 80% van die winst werd in de uurste uren weer allemaal uh, teruggegeven. Dus het is gewoon technisch ook een, een heel slecht signaal. Ja. Want je wil gewoon op het moment dat er wat gebeurt, dat de markt draait en hoger blijft, er zijn genoeg uh. voorbeelden van. Alleen niet, uh, niet in China. Nee, oké. Okay. Uh.
0: Punt 4 of 5 nu, Karel? 4 was oh, okay. Johan.
2: Vier, uh, even heel kort naar de ECB. Money supply, dus Europese geldhoeveelheid. Deze kromp in de eurozone in de maand juli het meeste sinds uh, 1998, toen de euro werd geïntroduceerd op de financiële markten. Uh, nou ja, ik heb een soortje doemdenken op X tegengekomen, het voormalige Twitter. Dat ik denk van, waar gaat het allemaal over? Want er komt een uh, devalatoire crisis aan in Europa en alles stort in elkaar. Dus ik heb nog even gekeken naar de money supply van de afgelopen 20 jaar. En als die trend dan van 2014, toen Draghi net uh, zijn steunprogramma uitrolde tot 2020 doortrekt. Dan is het nog ruim boven trend. Dus ik denk, uh, inflatie is nog niet onder controle. En een keertje een krimp van de money supply is uh, helemaal niet zo erg. Oké. Okay. Uh, dan nu punt 5. Heel goed, Johan. Uh, Jackson Hole, uh, daar kijk ik elk jaar uh, naar uit. Omdat het toch wel een symposium is waar de best wel soms uh, grote ontwikkelingen zijn uh, aangekondigd. Bijvoorbeeld... Ja, van de,
0: van de centrale bankiers... Uh... Ja, overal ter wereld correct. die daar bijeenkomen.
2: Klopt, met de hele mooie plaatjes. dus zal Stefan ook wel gezien ja, hebben. Ja, ieder jaar dezelfde
1: foto eigenlijk met jullie. Maar Het is heel erg, want dan
2: heb je dus die bloemetjes op die achtergrond. En achter die bloemetjes heb je een heel groot groen weiland. En achter die bergen. Ik dacht altijd dat ze wel in screen stonden. Maar ze schijnt terecht uh, uit te zien daar. Weet je, en soms hebben ze heel interessante constateringen... als de Great Moderation of the Great Volatility... of een QE-pakket waar het werd aangekondigd. En het enige wat ze te zeggen hadden was volgens mij uh, de rente zal uh, voor langere tijd op het hoger niveau blijven, want de inflatie moet echt naar 2% en we gaan niet 2,5 of 3% als doel nemen. Het moet gewoon daar 2, dus eigenlijk was het een soort non event Ik weet niet hoe jij het zag, Steven
1: Ja, was... ja tenzij uh, het vroeger altijd echt beter was. Maar in mijn herinnering waren er gewoon ook nog wel interessantere sprekers. Volgens mij ook nog wel als uh, Bill White, geloof ik, hè, van, uh, van de BIS, die daar nog wel eens sprak. Of de uh, centrale bankpresident van India destijds, of vlak voor de kredietcrisis, die ja. nog uh, waarschuwde. Waar nog wel eens, af en toe nog wel eens, um, uh, als ik daar dan, nou, net zoals Karel dat volgde, op de website keek en die speeches nog eens doorlas... Dan zaten er wel eens uh, speeches tussen waarvan je dacht... nou, dit is echt nog wel de moeite waard om dat nog een tweede keer te lezen. Nu, was het, nu ging er volgens mij wel heel veel aandacht uit naar... wat gaat Jerome Powell dan nog zeggen? En uiteindelijk, ja, wat Karel zegt... was het ook niet een, een enorm marktverschuivende speech. Misschien ook, maar goed ook, denk ik uh, eventjes. Want we hebben al, al uh, genoeg gehad, denk ik zo... in augustus qua rentebeweging ook. Ja, zeker. Uh, maar dat viel wel op inderdaad.
2: Oké, okay. laatste punt. Zes van zes. Uh, vorige week had ik het er met Menno over en met Johan uh, dat Amerikaanse bedrijven vooral uh, vier keer per jaar dividend betaalden. Maar ik was nieuwsgierig, wanneer is het eigenlijk uh, begonnen? Uh, Menno had geen idee, uh, ik had geen idee. Je dus bedoelt vier keer per jaar. Vier keer per jaar, ja, uh, ik ja. weet niet wat ik, Vier keer per jaar. Ja. Of niet één keer uh, per jaar, maar het is in de jaren twintig van de vorige eeuw begonnen de Roaring Twenties, want de aandelenmarkt is echt een enorme boelmarkt... en om er gewoon nog meer beleggers te paaien om mee te doen... ging het uh, dividend van, van een aantal bedrijven ging van één keer per jaar naar één keer per kwartaal.
0: Oké, okay, en dat uh, die boelmarkt eindigde dan uh, uiteraard in uh, 1929...
1: Ja, dat klopt. Ja. ja, maar de gewoonte dus niet. En dat is wel apart. Want op de dag van vandaag is dat toch nog wel een beetje de gewoonte in Amerika. En levert dat ook wel... En dat is honderd vond, jaar hè, nu. Lij ja, en, het, jaar. en dat levert ook hè, een bepaalde dividenddiscipline op. Een lagere dividendrendement, lager yield. Want, nou, Menno heeft dat hier volgens mij in de podcast ook al vaak genoeg aan de orde gesteld. Maar daardoor ook wat minder schommelingen dan soms in Europa. Hè, waar zo'n jaardividend soms opeens fors verlaagd kan worden. Of soms helemaal geschrapt is dat gewoon in Amerika zeldzamer dat dat zo gebeurt. Dus het is wel, Ik wist het ook niet dat het zo lang geleden was... maar het is wel grappig dat een gewoonte die zeg maar 100 jaar geleden is, um, uh, is opgekomen... dat die nu nog steeds eigenlijk zorgt voor een wat, wat ander dividendbeleid in de VS dan uh, in Europa. Ja, Over.
0: helder. Uh, Karel, bedankt voor jouw zes punten. En we gaan naar het eerste hoofdonderwerp.
1: Voorkennis. Uh,
0: want daarvoor gaan we... Ja, ik doe het weer. Ik doe het weer. Ja, denk ik denk dat expres doet, Johan. Ja, misschien doe ik het ook wel uh, expres, uh, beste luisteraars. Karel, waar heb jij afgelopen weken allemaal over geschreven?
2: Nou, uh, allemaal is een beetje veel. Laten we het bij <laughs> één punt houden dit keer. Total Energies. Uh, het verhaal is redelijk simpel. Steeds minder beleggers willen beleggen in oliemaatschappijen. En oliemaatschappijen willen steeds minder investeren in de toekomst. Het maakt niet uit dat je kijkt naar Total Energies, Chevron, Shell... Cetera, ten opzichte van tien jaar geleden. Ze hebben allemaal tientallen jaren minder, of tientallen miljarden minder capex. En dat mag naar de aandeelhouder toe. Ja, dat betekent dat de vrije kasstroom Het bedrag onderaan de streep overblijft. wanneer kosten, uitgaven en alle investeringen zijn gedaan. met Total Energies. nog altijd zo'n 14% uitmaakt van de totale beurskoers. Dus daar heb ik een twee pagina over, verhaal over geschreven. inclusief waarom ik denk. Uh, dat de komende jaren de olieprijs nog wel wat hoger kan zijn... dan de 86 dollar die ik net zag.
0: Punt. We zetten hem in de show notes. Ja. Steffen, jouw bijdrage aan het magazine van deze week.
1: Ja, we komen zo direct wat uitgebreider te spreken... over mijn uh, uh, artikel over de dividendportefeuille en het dividendinkomen dat we daaruit gaan verwachten. Dus dat is voor iets voor zo direct. Uh, laat ik dan nog iets zeggen over mijn column beurs en economie. En die ging deze week over de nieuwe medicijnmaatregel in de Verenigde Staten. Want onder uh, de vlag van de IRA, de Inflation Reduction Act... een wet die bijna precies een jaar geleden is ondertekend door president Biden... Um, is Amerika van plan uiteraard om zijn, net als in Europa... investeringen in um, verduurzaming van de economie op te voeren. Daar staat die wet voornamelijk onbekend, als je er wat over terugleest... Maar onderdeel van die wet was ook het terugbrengen van de kosten van de gezondheidszorg. Uh, en daar is afgelopen week, um, eigenlijk begin deze week, een flinke start meegemaakt... wat betreft uh, de regering Biden. Want uh, um, zij willen dat Amerikanen minder gaan betalen voor hun geneesmiddelen. Uh, Amerikanen en ook de Amerikaanse overheid, want onder het programma MedicAid... Ja, dat is een, een ziektekostenverzekeringsprogramma. maar is heel lang worden te gebruiken voor mensen van 65 jaar en ouder. Wordt, een, uh, uh, wordt er straks een prijs onderhandeld door de Amerikaanse overheid, het ministerie van Volksgezondheid, met de farmaceuten. En onderhandeld klinkt een beetje alsof die farmaceuten daar dan nog een heleboel over te vertellen hebben. Dat gaat in de praktijk wel tegenvallen, Want de Amerikaanse overheid gaat op een gegeven moment een zogeheten fair price vaststellen. En dan moet je als farmaceut wel hele goede argumenten hebben. Wil die prijs afwijken? Anders wordt die gewoon ingevoerd. En als je dat niet wil als farmaceut, nou ja, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je eh, nog steeds je prijs proberen zo te houden. Maar dan krijg je te maken met een soort accijnsbelasting. Of als je er helemaal niet mee eens bent, dan staat het je altijd vrij om het medicijn uit dat medic-programma eh, eh, terug te eh, ja, dat is natuurlijk slecht nieuws uh, voor jou als farmaceut. Um, tien medicijnen zijn nu genoemd... waarvan de prijzen heronderhandeld gaat worden. Waarvan uh, het grootste medicijn is Eliquis. Uh, dat wordt via Medicare door uh, 3,7 miljoen Amerikanen gebruikt. Um, ja, en daar wordt uh, jaarlijks uh, meer dan 16 miljard dollar aan uitgegeven. Bruto, dus exclusief kortingen. Dan zie je wel een beetje waar de Amerikaanse overheid naartoe wil... Maar die koersen van die farmaceuten, die deden eigenlijk helemaal niet veel. Op, um, op dinsdag, afgelopen dinsdag, toen dat nieuws naar buiten kwam met die lijst. Het um, was niet helemaal verrassend. Ook niet welke medicijnen erop stonden. Wel een paar. En Tresto van uh, Novartis was wel een verrassing, bijvoorbeeld. Maar een aantal anderen had iedereen ook wel verwacht. Um, maar ik denk wel dat, ondanks dat het nu niet zoveel deed... Met die koers dat het wel iets is, ook voor mijzelf als uh, pharma-belegger en uh, als, uh, ja, ook als pharma-privé-belegger, zullen we maar zeggen. Uh, ook wel iets is om rekening mee te houden, omdat het stopt niet hè, bij deze tien medicijnen uh, in de jaren 2027 en 2028 en 2029. En dan ook nog verder worden er ieder jaar 15 tot 20 nieuwe medicijnen op zo'n lijst gezet, waar de Amerikaanse regering dan opnieuw een prijs uh, voor gaat opzetten onderhandelen, uh, tussen aanhalingstekens. Ja, dat gaat wel, denk ik, zijn effecten hebben... op, um, uh, op de omzet en winst van een aantal van die uh, Amerikaanse en Europese farmaceuten. Nu viel het nogal mee, ook omdat een aantal van die medicijnen... die erop staan toch ook al dicht op de lijst van 10, die nu gepubliceerd is. Een aantal van die medicijnen zit al redelijk dicht tegen zijn uh, patentafloop aan... De nieuwe regels gaan dan ook pas in op 1 januari 2026. Er zit ook nog wel wat tijd tussen. Dus het is ook niet iets dat je zegt... nou, vandaag op morgen is dat een uh, nekslag voor die farmasector. Maar langzaam maar zeker zullen we als beleggers... daar rekening mee moeten gaan houden. En ook eraan gaan moeten wennen, denk ik... dat daar nieuws over naar buiten komt. Over hoe die onderhandelingen lopen. Welke medicijnen uh, er wel of niet op zo'n lijst komen. Ik zag um, via artikel van Bloomberg bijvoorbeeld al dat ook Ozempic... ...van uh, Novo Nordisk, hè, het wondermiddel um, tegen diabetes... ...maar vooral natuurlijk bekend uh, middel uh, tegen obesitas... ...misschien in 2027 op die lijst zou kunnen zou komen. Dat zou hem
2: ook voorbij komen, dus dan pak ik meteen even de grafiek van Novo erbij. All-time high.
1: all maar ja, dat zeg uh, ik nu, is het nog eigenlijk niet... Uh, um, nee, maar het uh, is meer
2: gewoon om het aan te geven van... ...op het moment dat je aandelen naar de hoogste koers ooit duwt, um, hoe hoe je landbeleggers eigenlijk zijn, of ongeschillen... dat ze denken, het zal allemaal wel... Ja,
1: en Novo Nordisk zit met dat... o, heb ik nu ook wel in een soort fantastische periode... want het is echt niet aan te slepen. Ze hebben zelfs uh, Thermo Fisher moeten vragen... om nog extra productiefaciliteiten open te zetten... Om maar uh, te kunnen blijven produceren. Daar ben je ook blij mee waarschijnlijk. Daar ben ik ook blij mee uh, in de portefeuille. Dus dat gaat ook prima <lacht> ja. verder. Um, en natuurlijk komen ook nog die uh, farmaceuten individueel uh, juridisch uh, in het geweer tegen deze uh, nieuwe wet. En ook de brancheorganisatie um, in de VS gaat dat ook nog doen. Uh, maar het betekent wel dat het, nou ja, het is iets, uh, een soort nieuwsbron is waar we de komende jaren als uh, beleggers in farmaceuten rekening mee moeten gaan houden.
0: Oké, okay, helemaal uh... Top. we gaan hem in de show notes zetten.
1: Voor kennis.
0: Nou, Stefan, je introduceerde het zelf al: de hoogdividendportefeuille. En uh, de, ja, de nieuwe dividendbegroting voor het uh, net aangebroken uh, nieuwe gebroken boekjaar. Wat uh, uh, die jij uh, ja, hebt opgesteld en uh, die uh, deze week ook in ons uh, magazine staat. Wat, uh, wat kun je uh, vertellen over die begroting? Wat uh, zijn de ja, belangrijkste lijnen daarin?
1: Ja, dus het, het boekjaar van die portefeuille loopt altijd van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende jaar. Dus we hebben inderdaad, zoals je al terecht zei, een gebroken boekjaar. En aan het begin van ieder boekjaar maak ik een begroting van wat ik denk dat we in de portefeuille als dividend zullen ontvangen in dat boekjaar. En de doelstelling is altijd natuurlijk... Uh, minimaal 4% dividend inkomen van de portefeuillewaarde. En we zijn begonnen zes jaar geleden met een um, uh, portefeuillewaarde uh, 100.000. Die is nu ongeveer 117.000. Dus dat betekent dat de 4% daarvan ook iedere keer een wat hoger inkomen is. Nou, vorig jaar hadden we een topjaar. Uh, allerhoogste dividendinkomen ooit. Uh, ruim 55, uh, 15, uh, euro. 5515 euro. Uh, in totaal een paar meevallertjes zaten daar wel in, moet ik, er, uh, 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 moet ik erbij zeggen. We hadden onder meer een uh, extra uh, dividend van totaal. En we hebben een portefeuillewissel gedaan, waardoor een, uh, een deel van het dividend van Lionel Bazel, dat we in portefeuille hebben, die netjes per kwartaal uitkeren, zoals het Amerikaans Fonds betaamt. Uh, dat viel nog net in juni, dus in het oude boekjaar en niet meer in het nieuwe boekjaar. Um, Begroting gemaakt, uh, dit jaar verwacht ik op ongeveer 5200 ruim uit te komen. En dat is een redelijk conservatieve begroting. Dat doe ik eigenlijk altijd aan het begin van het jaar uh, conservatief eigenlijk op twee punten. Eén uh, op de dividendgroei van de bedrijven uh, die in de portefeuille zitten, van de 20 bedrijven zijn dat. En ten tweede ben ik altijd een beetje voorzichtig met de uh, dollar-euro koers... Uh, afgelopen jaar uh, leverde uh, iedere dollar aan dividend ongeveer 95 eurocent uh, omgerekend op. Nou, ik ben in de, in de prognose maar eens uitgegaan van 85. Um, gewoon even voor alle zekerheid om even te zien uh, naar hoe ver het kan zakken en wat dat dan doet voor de uh, portefeuille. Um, dividend wel wat lager. Uh, nou, dus naast dat, uh, dat, dat extra dividend van totaal, wat we niet meer uh, gaan krijgen, vermoed ik in december van dit jaar. Uh, en een wat lagere dollarkoers, speelde ook nog een mutatie daar een, um, een rol. We hebben BASF uit de portefeuille gegooid en de trouwe luisteraars van de podcast zullen weten... dat ik me de uh, afgelopen maanden regelmatig uitgelaten heb... over twee aandelen uit de hoogdividendportefeuille... van ik dacht, oh-oh, als dat maar goed gaat. De eerste daarvan was Enel, nou dat is allemaal prima. De tweede was Basf, dat was uiteindelijk ook prima. We hebben keurig die 3,40 euro per aandeel gehad. Niettemin, aandeel wel uit portefeuille gegooid... omdat als ik kijk naar de ontwikkeling van de vrije kaststroom... Bij Basf en de investeringsbehoefte, eigenlijk die het bedrijf heeft, heb ik nog steeds wel twijfels over de houdbaarheid van dat dividend. En ik heb liever niet nog een keer een jaar een, een aandeel in portefeuille waar ik heel erg over moet gaan twijfelen. Dus die hebben we vervangen door Lionel Basel. Um, ja, en uiteindelijk hebben we een, uh, nou, niet superveel dividendverhogingen uh, alvast meegenomen. Ik ben vrij conservatief geweest, dus bij onder meer. Dus um, hmm. en Allianz en Münchener, Ruk en Fartzer ben ik eigenlijk uitgegaan van een gelijk gebleven dividend. Terwijl ik nou, eigenlijk in mijn achterhoofd wel een beetje vanuit ga dat de dividend verhoogd wordt. Alleen weet ik gewoon nog niet meer hoeveel. Dus dat heb ik maar even zo gelaten. Uh, maar er zaten ook alweer een paar meevallers in en die heb ik al wel uh, verwerkt. Dus um, BAE uh, Systems uh, verhoogde begin augustus het interimdividend met 10,6%. Dat was een, uh, een mooie meevaller. Dan hadden we uh, Aholt Delhaize een weekje later, uh, plus 6,5% interimdividend, ook een meevaller. En deze week, zoals uh, Johan volgens mij in de inleiding al zei, N-Group, dat was helemaal een meevaller, want dat is uh, veruit de grootste uh, ...bijdrager in de hoogdividendportefeuille, 12% hoger interimdividend. Dus dat was heel erg goed nieuws voor mijn portefeuille. Um, maar goed, het gaat natuurlijk uiteindelijk om omhoudbaarheid. Um, wat ik al gezegd heb vorig jaar, als het UU, uh, BASF en ENEL, als dat maar goed gaat. Nou, ENEL, nou, dat loopt eigenlijk goed. Nieuwe topman heeft het dividendbeleid bevestigd. Schuldafbouw is eigenlijk zoals ik dat zou willen, dus dat gaat de goede kant op. Maar toen kwam er een vraag van een, um, een luisteraar naar de podcast en die had um, wel een twijfel misschien, of die sprak zijn twijfel uit over het dividend van Realty Income. En uh, dat is een, uh, een Real Estate Investment Trust dat ook deel uitmaakt van de hoogdividendportefeuille, het enige vastgoedaandeel dat we daarin hebben.
0: Ja, dat aandeel uh, bespraken we hier uh, vorige week aan tafel. Karel en ik samen met, uh, met Menno. En daar kwam een, een leuke vraag over.
1: Ja, en een terechte vraag, want uh, de vraag van Martin was natuurlijk van... Hey, uh, kan dat eigenlijk wel goed gaan? Want het uh, dividend per aandeel ligt duidelijk boven de winst per aandeel. En dat klopt, want afgelopen jaar heeft uh, Realty ongeveer uh, 2,97 dollar per aandeel uitgekeerd aan dividend... En de winst per aandeel lag op 1,42. En als je dat bekijkt, dan denk je, oh, dat is wel vreemd. Um, dat is een
0: heel royaal dividendbeleid.
1: Dat is een heel royaal dividendbeleid. En als je dan het jaarverslag uh, erbij pakt bij, um, uh, bij Realty... dan ziet dat er ook nog wel uh, best gek uit. Want um, Realty is heel erg trots op zijn track record. Hè. Het is de, de, de monthly dividend... Uh, dus dat is echt, ze zijn er heel erg eh, ontzettend trots op. Het is ook een dividend aristocrat, 29 jaar op rij dividend verhoogd. En als je dan uh, helemaal aan het begin van het jaarverslag zit... dan zie je daar ook netjes staan wat er sinds 1994... sinds zij een notering hebben aan de New York Stock Exchange, wat daar is gebeurd. Um, dus is het uh, 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 winst per aandeel jaarlijks met 3% ruim gestegen... En het dividend per aandeel jaarlijks met ruim 4,3%. En dat bevestigt eigenlijk wel een beetje de vraag van Martin. van: hey, Wat is hier los? Hoe kan je nou jaren meer uitkeren dan je verdient? Uh, dus reden genoeg, denk ik, voor om nog iets dieper in te gaan op het bedrijf Realty Income. En dat was eigenlijk wel leuk om dat uh, weer eens te doen. Dat was voor mij ook al een tijdje geleden dat ik er zo diep was uh, uh, ingedoken. Uh, maar Realty is dus een... Um, een uh, Real Estate Investment Trust. En dat betekent dat je uh, om die status te behouden. Ja, dat is een belastingvoordeelstatus. Uh, dus minimaal 90% van je belastbaar inkomen moet uitkeren als dividend. Vandaar dat uh, Realty zoveel dividend uitkeert. Dat is ook nog een beetje een speciaal um, retailbedrijf eigenlijk. Uh, zij zijn een, um, een partij die voornamelijk uh, panden verhuurt aan, uh, aan één enkele uh, huurder. Dus niet grote winkelcentra waar van alles en nog wat in zit. Wat je bijvoorbeeld bij een, uh, een, een UniBuy ziet. Hey, van die enorme winkelcentra zoals Westfield of zo. Dat doen zij niet. Ze hebben een single occupier, zoals ze dat dan noemen. Uh, dat is eigenlijk hun uh, terrein. Het is ook voornamelijk retail. Dus um, je ziet alle grote bekende Amerikaanse retailnamen wel langskomen bij ze. Dus Dollar General. Die hadden vandaag trouwens wat minder uh, goed nieuws. Slecht ontvangen tweede kwartaalcijfers, maar dat terzijde. En ook een Walgreens en een FedEx, allemaal dat soort partijen hebben zij um, uh, uh, als huurder. Het ziet er verder allemaal heel erg goed uit, want uh, de bezettingsgraad is 99%. Ze hebben ook gemiddeld vrij lang lopende huurcontracten van een, een, een jaar of tien. Um, maar ja, nu dat gezegd hebben allemaal, is nog steeds de vraag natuurlijk niet opgelost. Hoe kan dat nou dat ze zoveel dividend uitkeren? Nou, dat komt omdat dat dividend wordt cash uitgekeerd en komt ook uit de cash. Dus voor uh, Realty Income is de maatstaf om te kijken of ze dividend überhaupt kunnen uitkeren... is die Adjusted Funds from Operations, uh, AFFO. En dat is ook eigenlijk waar ze op sturen. En die is sinds uh, 1994, of ik moet zeggen tussen de 1994 en 2022... Met jaarlijks 5,3% gestegen. En dan snap je waarom dat dividend iedere keer een beetje kan stijgen. Omdat ze iedere keer wat meer cash per aandeel verdienen dan dat ze uitgeven. En het grote verschil tussen die twee, tussen netto winst en zeg maar even die, die, die Funds from Operations, je zou dat laatste een beetje kunnen zien als een wat aangepaste operationele cashflow. Het grote verschil daartussen zijn afschrijvingen. ...op vastgoed en die afschrijvingen zoals we allemaal weten... ...die zijn eigenlijk non-cash. Dus dat is een item wat je niet daadwerkelijk uitgeeft... ...maar wat wel natuurlijk in de netto winst eh, tot uitdrukking komt... ...maar dan weer niet in je cashflow van operations. En dat levert een heel groot verschil op... ...want de netto winst van Realty afgelopen jaar... ...was ongeveer 896 miljoen dollar. En als je dan gaat kijken naar die adjusted funds from operations... ...die aangepaste operationele cashflow om maar zo te noemen... ...die lag op ruim 2,4 miljard uh, en uiteindelijk is er 1,8 uh, nou, zeg maar miljard aan dividend uitgekeerd. Dus ongeveer drie kwart van die van operations, van die operationele cashflow, is uitgekeerd als dividend. En dat, denk ik, lost het raadsel wel een beetje op waarom Realty dit kan volhouden. De, vraag, de volgende vraag is dan, kunnen ze dat dan volhouden? Want er speelt natuurlijk ook nog wel wat in die retailsector. Um, financiering. Bijvoorbeeld, uh, dus de rente loopt op, korte en lange rente loopt op. En ja, daar heeft de realty-income wel last van. Um, de gemiddelde rentevoet op de uitstaande schuld van uh, dik 16 miljard is nu nog ongeveer 3,2 procent. Dat zal wel wat oplopen, maar de gemiddelde resterende looptijd is ook nog 6,7 jaar. En 92 procent van die schulden hebben een vaste rentevoet. Dus dat, dat geeft al wel een beetje een, een zekerheid. Waar ik wel de komende tijd op ga letten is um, hoe uh, de, de investment spread, zoals Realty Income dat noemt, zich gaat ontwikkelen. Dus Realty heeft een, um, een rekenmodel waarin ze zeggen nou, aan de ene kant hebben we de kosten van ons kapitaal en die bestaan natuurlijk uit twee dingen. De kosten van je eigen vermogen en het dividend natuurlijk wat je uitkeert en de kosten van het vreemd vermogen. Nou, een van de Inputs om die kosten van het vreemd vermogen te berekenen, dat is natuurlijk de lange rente in de VS, de tienjaarsrente al daar, dus op het moment dat die stijgt, stijgen ook um, je financieringslasten. En dat betekent dat mogelijkerwijs het gat tussen de, 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 het rendement dat je maakt met je vastgoedbeleggingen en de kosten die je maakt, de financieringskosten die je maakt om die beleggingen aan te kunnen kopen, dat die wat gaat krimpen. Nu nog niet heel veel van gemerkt, want dat gat tussen die twee, dus dat rendement en die kapitaalkosten die lag over 2022, was dat positief 112 basispunten, hè, dus ruim 1,1 procentpunt. Dat was uh, eind tweede kwartaal, was dat ruim 1,3 procentpunt, dus 133 basispunten. Dus dat lijkt op zich allemaal nog wel goed te gaan. Je zag wel dat Realty de, uh, zijn, zijn totale verwachting voor die uh, funds from operations aandeel, Want nogmaals, dat is toch wel echt de belangrijkste waar dat bedrijf op stuurt. heel klein beetje uh, naar beneden aanpast. Dat we zeggen, de ondergrens ging een paar cent omhoog. En de bovengrens van de uh, verwachtingen ging een paar cent omlaag. Uh, dus het is wel degelijk een positie om rekening mee te houden. Want ja, ik zei het al even tussen neus en lippen door. De resultaten van een Dollar General, uh, die waren niet zo best. En dat is met ongeveer 4% van de totale huurinkomsten de, de grootste partij. De grootste tegenpartij, zal ik maar zeggen, van Realty. Dus het is echt wel wat om in de gaten te houden, die Amerikaanse retailsector natuurlijk. Want dan gaat het best lastig. Dus ik blijf Realty ook wel volgen. Maar voorlopig ziet dat het dividend er goed uit. Ze hebben ook een hoge credit rating, voor, vind ik, voor een vastgoedbedrijf. A-, A, A bij Standard Poor's met stabiele vooruitzichten. Dus het ziet er tot nu toe allemaal nog goed uit. De verklaring is ook daar waarom Realty zoveel dividend kan uitkeren... Maar um, het is in ieder geval een, een, een aandeel dat, um, uh, dat ik ook zeker in de gaten houden de komende tijd.
0: Ja, nou, uh, en uh, leuk dat je het uh, zo hebt uh, uitgediept, uh, Steffen. Ik denk dat dat uh, heel inzichtelijk is. Uh, niet alleen voor de vragensteller, maar uh, voor iedereen. En uh, ja, ik begrijp dat het woord uh, twijfel wat jij uh, vorig jaar had met betrekking tot uh, BASF en uh, NL en tot een gegeven moment, dat je dat nu niet op uh, uh, Realty wil plakken. Zijn er... Andere uh, fondsen uh, waarvan je zegt, nou ja, weet je, het, dit nu net begonnen boekjaar, boekjaar, daar heb ik toch wat twijfels over? Uh,
1: nee, eigenlijk voel ik me toch wat, uh, uh, dan zou je net zien dat het dit jaar heel lastig wordt <laughs> natuurlijk, maar eigenlijk voel ik me wat, nog wat zekerder dan vorig jaar, waarin we dan een, een absoluut record inkomen behaalden met de portefeuille, gek genoeg. Realty, wat ik zei, is er wel eentje in de, om in de gaten te houden, omdat de, de dividendverhoging, hè, die, dat is sowieso natuurlijk niet de kracht van dit concern, hè, dat uh, over uh, een periode van, het is een kleine twintig jaar, uh, gemiddeld 4% per jaar, dat is, dan hebben we het niet over een, uh, een enorme dividendgroei. Uh, maar um, uh, het, het aantal verhogingen bij Realty neemt de afgelopen jaren wel ietsje af. Dat zegt natuurlijk wel iets, hè, dan wordt het ietsje krapper. Dus dat, dat, nee, dat het verbaast mij dan ook niet in, dit, in het renteklimaat en, um, en in het retailklimaat. De andere waar ik wel wat meer naar kijk is Aparam. En uh, dat is een uh, bedrijf dat verder een prima dividendgeschiedenis heeft. Wat mij betreft ook een heel erg helder dividendbeleid. Uh, maar natuurlijk niet in de meest makkelijke sector. Um, schuldposities is heel erg belangrijk om het dividend daar te kunnen handhaven. Dus dat is van een, een, een positie waar ik wel wat... Uh, wat veel aandacht aan moet besteden, omdat het is ook een van de, uh, de, de aandelen met het hoogste dividendrendement. We zitten, denk ik, zo, lopen zo, denk ik, tegen de 8% uh, nu aan. Dus, uh, niet altijd een gunstig teken? Zeker niet altijd een gunstig teken. En uh, vooral ook niet als dat een gevolg is, natuurlijk van een, uh, zoals dat meestal is, van een koers die uh, teruggevallen is. Dus Abraham heeft ook wel een, uh, als je dat even bekijkt, uh, sinds het aandeel in portefeuille zit, hebben we... Uh, uh, in diepe dalen en hoge toppen gezien, zal ik maar zeggen. En zijn we nu met de koers ongeveer weer terug, denk ik op het niveau waarop ik ooit Aparam met een dividendrendement van destijds, moet ik een beetje graven, geloof ik, 5,7% in portefeuille heb genomen. Dus ja, een positie wel om in de gaten te houden. Maar verder eigenlijk uh, ligt het er wel goed bij, uh, moet ik eerlijk zeggen. En zit ik ook niet in. In, in veel retailsectoren. Waar nu. Uh, behalve AODEL Maar nogmaals, dat is. Um, wel een ander soort retail. En met een verhoging al. van het interim dividend. Nee, ik zit er. Uh, um, redelijk kalmpjes bij. Neem niet weg dat ik al wel her en der. naar alternatieven. natuurlijk aan het zoeken ben. Dan was het alleen maar. Ik heb een vraag raar.
2: over uh, de alternatieven, Stefan. Oh jee. Want toen jij. vijf jaar geleden begon. Uh, was de rente nul. Dus dan moest je echt. een hoge dividendstrategie doen. Om ...4% rendement te maken. Als je nu kijkt in de Verenigde Staten... ...is de korte rente... ...bijna 5,5%. Wat ruim meer is... Uh, ...dan wat je minimaal per jaar... ...wil ontvangen. Heb je, is er een mogelijkheid... ...als de korte rente nog verder stijgt... ...in de Verenigde Staten... ...dat je ook uh, kortlopende... ...Amerikaanse staatsobligaties opneemt... wat die dan inmiddels... ...5,5% misschien wel straks 6% uh, oplevert zonder risico dat het naar beneden gaat.
1: Hmm, dat is interessant. Nou, kijk, het is natuurlijk een aandelenportefeuille. Dus ik de, de, ik. ik vragen
2: wat de mogelijkheden zijn... en de restricties. En.
1: Nou, ik zie het om meerdere redenen niet zo snel gebeuren... wat wel een goede en terechte vraag is, vind ik. Um, ja, de, 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 de korte rente... Uh, dat is natuurlijk al, altijd een wat gevaarlijker iets... omdat die ook nog wat variabeler is natuurlijk. Dus die kan ook eventueel weer omlaag. Um, ik heb niet de behoefte ook nog om... Uh, heel veel dollarposities extra de portefeuille in te slepen... levert ook weer een valutarisico op. Dus een uh, zeg maar 4-5% uh, dollar rendement. Uh, ja, dat moet ik altijd weer om gaan rekenen. Uh, en ik probeer met dat dividendinkomen... wel een, nou, toch al een, een redelijke consistentie uh, te bereiken. En dat doe ik ook door redelijk wat in euro's te hebben. En in ieder geval te zorgen dat ik daar niet al te veel fluctuaties in heb... Uh, en langerlopende uh, obligaties zijn natuurlijk sowieso um, een beetje uit de boze. Want dan ga je kijken naar effectief rendement. En effectief rendement is natuurlijk een, uh, een maatstaf waarin zowel het couponinkomen als koerswinst. Ik ging echt gewoon om de, om de korte.
2: Ja. Maar die je gaf je aan, bij de intro gaf je aan van als de rente stijgt, dan hebben bedrijven als Oorstad hebben het lastig. Wat net over Realty als de rente van 5,5 naar zes of naar zeven gaat, dan krijgen zij het heel misschien lastig. Dus ik bedoel, een hoge rente zorgt natuurlijk ook voor dat er minder aantrekkelijke aandelen te vinden zijn. Maar ik vroeg me gewoon af of hij er voor open staat kortlopend.
1: Dat ja, is nou, ja,
2: alternatief. Maar. Het korte
1: antwoord is eigenlijk gewoon nee. En het, <swezig doctrine> het, het, en het iets lange antwoord is ook dat... Um, uh, kijk, die, uh, die aandelen genereren natuurlijk een... Uh, het belangrijkste reden waarom ik een portefeuille heb... is natuurlijk dat ze een, een dividendinkomen gemiddeld... met z'n allen, moeten gaan genereren van meer dan 4%. Eh, komend jaar zal dat dan, of het lopende jaar moet ik eigenlijk zeggen... zo ergens rond de, uh, wat zal het zijn, 4,4 uitkomen. Het dividend kan ook stijgen. Hè, van die, en ik heb nu eigenlijk alleen al maar meevallers gehad... want eh, ik heb natuurlijk al een aantal aandelen genoemd... Hè, waarvan het interimdividend is opgelopen... maar eerder zijn al plannen van... Enel en Orange en Totaal, jouw welbekend, uh, bekend gemaakt waar het dividend ook al stijgt. En daarom wil ik die aandelen eigenlijk ook wel in portefeuille houden. Omdat ik dan gewoon ook iedere keer nog net wel ook van die dividendstijging kan uh, meeprofiteren. En, en een korte rente uh, is mij dan eigenlijk nog, ook nog te volatiel. Want stel dat de inflatie wel heel erg terug zal vallen en centrale banken beginnen wel een ander beleid te voeren. Dan loopt die korte rente ook heel erg snel af. Die loopt natuurlijk veel verder uh, en sneller af in dat geval dan bijvoorbeeld een AppVie met zijn dividend. Want dat zal gewoon gehandhaafd blijven of verhoogd gaan worden dan. Dus vandaar dat ik eigenlijk die portefeuille zo heb ingericht. En ja, tot nu toe uh, gaat dat ook goed. En als ik naar de portefeuille kijk, dan denk ik ook wel dat we uh, dit jaar weer uh, onze doelstelling gaan halen.
0: Ja, nou we gaan er uh, ongetwijfeld uh, in de loop van het uh, nu net begonnen boekjaar op terugkomen. Dankjewel, Steffen.
1: Voor kennis. Dan
0: nu iets uh, heel anders, beleggen in waterstof. Karel heeft zich daarin uh, verdiept en ik ben heel benieuwd uh, welke kansen je ziet, uh, Karel. Ja, of gezien. dat je kansen ziet, dat is uh, misschien nog uh, een betere vraag, maar ja, ik, uh, neem het woord.
2: Ik dacht uh, ruim een jaar geleden dat ik kansen zag. Maar op het moment dat ik denk van, ik weet eigenlijk helemaal niks van die sector... dan zoek ik altijd iemand op uh, die het veel beter weet dan ik en dan vraag ik om advies... Dus ik heb contact opgenomen met de beheerder van de DP Morgan Climate Change Solution Fund. En ik had een simpele vraag van, uh, moet ik uh, beleggen in waterstof? En, en hoe bepalen jullie of een technologie aantrekkelijk is om in te beleggen? En ze had eigenlijk een zo duidelijk antwoord, dat het me wel gefascineerd heeft. Want de techno, iedereen die technologie interessant vindt, kent natuurlijk de S-curve. En de S-curve is ik dus eerst onderop. Wat, wat lacht je, Steven? Jij mag, nee,
1: ja. Alsof het een soort basiskennis is voor hen. Ja, nee, maar het is ook zo'n basiskennis. Nou. Wat heb
2: je dus in S? En dan onderin weet je dat die technologie eraan komt, en dan gebeurt er niet zoveel, en dan ga je die S op. En dan op een gegeven moment heb je massale adoptie, en bovenin gebruikt iedereen. Je, het is vooral aantrekkelijk om in het middenstuk van die S te beleggen... want dan zie je dat heel veel bedrijven heel snel hun omzetten... en winsten kunnen laten groeien... en dat er gewoon hele mooie aandelenrendementen zitten. En zij legde me uit van... waterstof is inderdaad de uh, killer application. Alleen, we zitten nog helemaal uh, aan het begin van die S. Uh, dus het is niet echt uh, aantrekkelijk. En dus Ze gaf een voorbeeld op het moment dat je waterstof wil gebruiken... kost het uh, in de zomer van... 2022 drie keer zoveel als fossiele brandstoffen. Dus dan is het niet echt aantrekkelijk om over te stappen en uh, massale uh, waterstof te gebruiken. Dus ze zei: heb geduld, nu niet. Er gebeurt heel erg weinig in die sector. En, en dat was uh, afgelopen week of uh, nou, dat was dat... een jaar geleden. Oh, dat vroeg, was een jaar een geleden. Jaar geleden vroeg ik dat en nu dacht ik: van, ik ga ah, okay. kijken naar uh, de Van Eck uh, waterstof ETF die geïntroduceerd was. Uh, Twee jaar geleden en die ging. Uh, nou ja, het is nu met 55% gedaald. Die gaat alleen maar naar beneden, naar beneden. Elke keer weer een nieuwe all-time low voor die ETF. En toen dacht ik van laat ik een keertje contact opnemen. weer met die beheerders van het JP Morgan Climate Change Solution Fund. Want uh, ik zie het bijvoorbeeld aan de waterstof ETF. de koers alleen maar naar beneden gaan. En is dit het moment om uiteindelijk in, uh, in waterstoffen. Uh, te beleggen. Ja,
0: nou, je voert de spanning enorm op, eh, Karel. Is het antwoord ja of nee, of daar iets tussenin? N nee. Maar, maar ah. en waarschijnlijk,
2: en waarschijnlijk zal het nog... twee A, drie jaar duren voordat we uh, daar zijn. Weet je? En ik bedoel, ik, ik, ik geloof erin. En, uh, wat ze ook aangaf, want de beheerder zei van we hebben op dit moment uh, zien we wereldwijd dat er 700 projecten zijn aangekondigd om uh, waterstofprojecten van de grond uh, te tillen. Dus er gebeurt echt wat uh, in die sector. En hoe meer mensen ermee bezig zijn, hoe groter de kans is... dat we sneller op die uh, S-curve zitten. Uh, dus midden in de S-curve. Midden in je? de S-curve ja. van die massa adoptie. Ja. En dan kan het echt heel erg snel gaan. En dan vliegen al die bedrijven omhoog. En eerst was het natuurlijk, dit is mijn mening, een droom van beleggers... Dat het wat is. Weet je, heel veel partijen als Van Ecke hebben daar heel slim op ingespeeld. Door een waterstof ETF te introduceren. Maar ja, ik weet dat er heel veel geld te verdienen valt. Dus om de tijd neem ik contact op uh, met die mensen van JP Morgan... die alles weten van waterstof om mij bij te praten. Dus ik moet onze luisteraars zeggen van geduld, het is gedaald. Maar wat we met Oorstad hebben gezien in de intro... Iets wat hard gedaald is, kan altijd nog veel verder dalen.
0: Ja, want dat zou ik zeggen van kan het, uh, bedoel jij verwacht, dus de komende jaren niet uh, waanzinnig rendement, maar kan het kwaad om alvast voor het geval dat, om zeker te weten dat je erbij bent, alvast een positie in te nemen, bijvoorbeeld in zo'n ETF? Nee,
2: nee, ik zou echt, echt wachten dat het midden op die, die S-curve zit, dat het echt heel erg snel gaat. En ik weet dat de luisteraars het te trappelen. Ik zit zelf ook te trappelen wat, ik, wat het komt eraan. Alleen het is nog, nog te vroeg. En op het moment dat het te vroeg is, heb je dus beleggers die denken dat het gaat komen. En vaak als beleggers denken dat het gaat komen, stijgt de koers. Dan denken nog veel meer beleggers dat het gaat komen. Dan stijgen de waarderingen. Dat trekt nog meer beleggers. Ja, en uiteindelijk uh, blijft die winstgevendheid en die omzetgroei blijft achter. En dan verliezen beleggers hun hoop. Denken, maar denken, ja, ik ga maar wat anders kopen. Ik gooi ja, het wel een Nvidia wat omhoog gaat. En dan gaat de uh, dromen gaan weg. Weet je. En dan komt die S-curve. En dan schrikken beleggers van de mooie omzetcijfers. En dan gaat het gebeuren.
0: Ja, en wat je, ja, je baseert je dan op deze uh, vertegenwoordiger van uh, dit J.P. Morgan uh, fund. En uiteraard op je eigen gezonde ja Ja, uh, ja klopt,
2: klopt. Maar dat is eigenlijk mijn, mijn hoofdstrategie. Dus ik weet die heel erg goed zijn... In zaken, dus bijvoorbeeld... Uh, ik weet dat Stefan voordat de oorlog in Oekraïne begon... alles van defensieaandelen wist. En mij interesseerde het niet zoveel. Dus ik luisterde naar en dat was het. Toen brak die oorlog uit. dan was het wel even kijken van... Uh, Meneer Hendricks, welke uh, uh, defensieaandelen heb jij privé? Ja, dat laat me wel doorleiden. Want ik wil alles in de gaten houden. Maar je kan natuurlijk nooit overal... Um, alles vanaf weet. Maar, dus ik maar heb je bijvoorbeeld ook
0: van... de beheerder van uh, de, of, uh, de, de, de mensen van, van ik gebeld die achter deze ETF zitten. En die uh, ja, daar misschien
2: wel uh, een, een hele andere visie op hebben. Ja, nee, natuurlijk, ze hebben een hele andere. Ik heb ze niet gebeld, maar ze hebben wel een hele andere visie. En ze hebben ook een hele uh, mooie website die ik iedereen kan aanraden, waar er in staat van wat wapens of is, hoe het. Uh, werkt, welke bronnen je in de gaten uh, kan houden. En zij geloven er echt, echt zeker in. Ja,
0: nou Als het doekje voor het bloeden voor uh, de mensen van Van Eek, zullen we die uh, link uh, naar die pagina in de show notes zetten? Want dan, uh, ja, daar staan uiteraard, neem ik aan, ook de bedrijven in. Uh, ja, die, uh, ja, ja, de topholdings. De topholdings. Uh, ja. Uh, ja, en voor uh, ja, luisteraars die dan toch niet uh, kunnen wachten, die uh, kunnen zich daar dan uh, in verdiepen. Uh,
2: Eerst je huiswerk maken en dan als het gebeurt kopen. Dus dat ben ik een heel goed advies. Ja,
0: maken. en uh, nu, uh, nu uh, wat jou betreft in ieder geval uh, nog even niet. Uh, Stefan, uh, deel jij de mening van Karel dat het nog te vroeg is voor deze sector?
1: Nou, ik ben niet zo'n specialist in, die, um, in, in die, een aantal van die specifieke um, ja, kleinere waterstof aandelen. Die op een gegeven moment ook ja, meegesurfd hebben, denk ik het klimaat van hegen, lage rente, waarin natuurlijk meer speculatieve aandelen heel erg goed hebben gedijd. Uh, dat is natuurlijk helemaal omgeslagen, waardoor dat type aandeel ook gewoon. Ik zie het ook terug bijvoorbeeld in biotech of allerlei andere uh, technologische vernieuwingen, waar natuurlijk eerst heel veel goedkoop geld was. Uh, dan is het misschien makkelijk financieren zijn beleggers ook eerder bereid om dit soort aandelen portefeuille te nemen. Maar ik heb zelf uh, al enige tijd een aandeel in portefeuille dat ook profiteert van uh, waterstof als die trend uh, doorzet. En dat is Air Liquide, uh, een van de werelds grootste producenten van industriële gassen. En een van die partijen samen met Linde en met Air Products die ook die, uh, die omslag naar die waterstof mogelijk moet maken. Want ze hebben natuurlijk niet alleen de pijpleidingen... maar zij starten ook allerlei nieuwe projecten op. Dus uh, Linde heeft denk ik, dat zal het zijn, drie kwart jaar geleden... misschien nog ietsje minder, een uh, project opgestart samen met OCI... voor, een, uh, ook voor het fabriceren van uh, blauwe waterstof dan... Hè, waar dan de CO2 van afgevangen is. Het is dus nog niet helemaal de groene waterstof. Hè, dus waterstof opgewekt met duurzame energie. Dus zover nog niet. Maar al die projecten komen al wel op en dat zijn echt flinke projecten. En als je kijkt naar de investeringsbudgetten die een Air Products, en Air Liquide en een Linde hebben over de komende jaren, dan zijn dat ook echt forse budgetten die dus ook gaan richting waterstof. Dat is wel degelijk voor dit soort bedrijven ook een, uh, een groeimarkt. Dus ja, als het goed gaat met waterstof, ja, dan, dan gaat het natuurlijk het hardste met de misschien uh, nu wat, wat kleiner of afgestrafte, uh, waterstof aandelen de misschien de meer specialisten maar tot die tijd voel ik mezelf helemaal happy de peppy met mijn air liquide. en dan uh, profiteer ik er ook nog wel van mee zij misschien minder hard maar in de tussentijd krijg ik ook geen verzakkingen van koersdalingen van uh, 30, 40, 50 procent ja. misschien in een jaar want die ga je bij air liquide niet, uh, niet zo snel meemaken
0: oké, okay, hartstikke goed uh, dank je wel Karel voor dit uh, uitzoekwerk Voorkennis. En uh, ja, we gaan uh, eventjes uh, vooruitblikken op uh, de komende weken. Nou, cijfers zijn er weinig, maar Karel, dat is vast wel iets waar jij je uh, naar vooruit kijkt.
2: Nou ja, eigenlijk meer iets naar de komende weken, maanden en kwartalen. Um, Want als je dan kijkt naar de SP 500, dan zie ik dat uh, de koers-winstverhouding over de afgelopen vier kwartalen is 25. En de winst. Uh, verwachting voor de komende vier kwartalen, als je daar een koers winstverhouding van rekent, is die 20. Dus het is de verwachting uh, dat de afgelopen uh, of dat de koers winstverhouding met de winst van de afgelopen vier kwartalen van 25 naar 20 gaat over het komende jaar. En dat vind ik best wel heftig, want daar heb je flinke uh, winstgroei voor nodig. En ik denk dat heel veel analisten hebben gemist dat... Uh, het zo goed gaat op de Amerikaanse beurs, omdat de Amerikaanse overheid echt eh, enorme begrotingstekorten aanhoudt. Dus afgelopen kwartalen is dat van 5, 6, 7, 8 en nu zitten we bijna op een begrotingstekort van, uh, van 9%. Wat echt uh, heel erg hoog is. Maar ja, Wat, wat ik altijd geleerd heb, ik kan op de beurs altijd nog uh, extremer. Maar ja, als je dan kijkt, stel uh, dat uitkomt, die koerswinstenhouding gaat inderdaad uh, van 25 naar, uh, naar 20. Ja, dat betekent dus dat we een winstrendement hebben van 5% en dat is minder dan uh, het obligatierendement. Dus ik ben heel nieuwsgierig hoe dat spel gaat tussen aandelen en uh, obligatiewaarderingen in de komende weken en maanden. Dus niet echt iets voor volgende week, niet cijfers nee. of... Nou, wat grotere trends.
1: Nee, we hebben volgende week, of, of morgen al geloof ik, hè, de banencijfers nog in de uh, VS. Of ja, klopt, wat
2: afgelopen woensdag die jobs. Ja. Dat is ook wel opvallend. Uh, nog nooit in zo'n korte tijd zoveel vacatures die verdwenen zijn. Maar ja, als je dan nu kijkt hoeveel vacatures er zijn ten opzichte van de all-time high voor 2020, dan is dat meer dan dubbel zoveel. Dus ik vraag me af... Uh,
1: ja, in Hoe dat, dat opzicht is misschien loonontwikkeling uh, nog wel interessanter dan uh, de, de daadwerkelijke banencijfers. Ja, de werkweek, en werkweek, Ja, en loonontwikkeling ook eigenlijk per, ook gewoon een beetje per categorie. Omdat een aantal um, uh, Amerikaanse retailers die gewoon echt hele beroerde cijfers heeft gepubliceerd. En toch hele flinke klappen hebben gehad. Is het natuurlijk wel uh, ja, van belang dat de Amerikaanse consument natuurlijk wel vol kan blijven houden. Dat werkt natuurlijk niet op het moment dat de loongroei ook gaat... Afzwakken en achterblijft bij de inflatie. Waardoor mensen er gewoon um, nou ja, nog verder op achteruit gaan dan ze misschien in sommige delen van de Amerikaanse bevolking nu al hebben genomen.
2: En het is altijd interessant om te kijken hoe uh, beleggers daarop reageren. En was dit de tevens jouw bijdrage aan de vooruitblik,
0: Stefan? Of heb jij nog wat anders?
1: Nee, dat was mijn volledige bijdrage.
0: Oké, okay, nou dan morgen is, om
2: uh, uh, half drie de Bloemberg vrij laten. Ja, Dank je. Uh, <laughs> dan uh,
0: gaan we dat uh, inderdaad zien en dan hebben we in ieder geval. Uh, de komende tijd nog uh, weer genoeg om uh, over bij te praten hier aan tafel. Uh, ja, dat brengt mij uh, op uh, de mededeling dat we volgende week een uh, weekje overslaan met, uh, met de deze podcast. Dus dat, uh, dat ik hier uh, over twee weken met uh, twee van onze beleggingsspecialisten weer zit. Geeft u de gelegenheid, als u ons niet uh, kan missen, om een van die... Ruim 100 fantastische, inspirerende podcasts die we de afgelopen jaren hebben afgenomen, opgenomen. Ja, met name natuurlijk die van de laatste maanden, want die zijn nog steeds actueel. Om die uh, de komende week te beluisteren, kan ik uh, zeker aanraden. En uh, ja, u te bedanken voor het uh, uh, luisteren en, uh, en kijken. Uh, Karel, Stefan, jullie uh, bedankt voor jullie bijdrage. En uh, uh, ja, mocht u trouwens uh, de komende twee weken, uh, net als de vragensteller over Realty Income, uh, vragen hebben aan uh, een van onze specialisten. Mail ze naar uh, voorkennis.beleggersbelangen.nl En uh, ga, ik, uh, ga ik afsluiten met uh, een dank en uh, tot volgende keer.